0: Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar e quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus respondeu, Quando rezardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação. Palavra da Salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com grande alegria a memória de Santa Faustina Kowalska e nesse evangelho de hoje em que Jesus nos ensina a rezar, eu gostaria um pouco de falar a respeito do famoso terço da divina misericórdia, que não foi ensinado por Santa Faustina exatamente para entendermos o valor da oração, vejam só Santa Faustina recebeu a, a revelação desse terço da Divina Misericórdia, em primeiro lugar, como uma oração. Primeiro, se você for olhar nos diários de Santa Faustina, você vai ver que ela teve uma visão de um anjo que estava pronto para castigar uma cidade por conta de seus pecados esse anjo anjo da ira divina cada vez mais forte, queria castigar a cidade, e Santa Faustina então começou a interceder, começou a pedir começou a suplicar mas as suas orações de nada valiam não funcionava o anjo estava cada vez mais forte, cada vez mais determinado a castigar aquela cidade então, lhe veio a inspiração divina daquela oração. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso Diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenho misericórdia de nós e do mundo inteiro. Veja, esse pedido pela divina misericórdia claramente ligado à cruz de Cristo o oferecimento de Jesus corpo, sangue, alma e divindade pela sua dolorosa paixão quando que Jesus se ofereceu a Deus essa clara ligação que eu quero ressaltar aqui desde o início do terço da divina misericórdia com o sacrifício da santa missa a missa de lá vem todo o poder do terço da divina misericórdia eu vos ofereço como os padres oferecem no altar corpo e o sangue, alma e divindade de vosso diretíssimo filho nosso Senhor Jesus Cristo inspiração dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende e misericórdia de nós e do mundo inteiro veja, isso é uma forma de os fiéis participarem do oferecimento do sacrifício de Cristo no Calvário da renovação desse oferecimento em cada santa missa então, o anjo, que estava destinado a castigar aquela cidade, começou a ficar cada vez mais fraco e então se afastou. Isso aqui é um pouco o comentário breve de como é que as orações do texto... Depois, uma segunda é, revelação... Jesus pediu a ela então que organizasse o terço né, na, na fórmula de dezenas, etc Do jeito que a gente reza hoje Mas aqui eu gostaria de fazer alguns comentários Primeira coisa Algumas pessoas ficam escandalizadas, surpresas Boca Perplexas Com a ideia de um anjo da ira divina Padre, isso é uma coisa muito fora do evangelho não existe a ira divina porque Deus é misericórdia Deus é amor como que ele vai castigar Deus não castiga ninguém bom, se você acha que Deus não castiga ninguém é porque você não é pai e não é mãe evidente que todo pai e toda mãe educadores tentam convencer o seu filho com laços de amor não é isso? como diz nosso Senhor, no livro do profeta Oséias, para o povo rebelde, eu tentei atrair vocês com laços humanos. Qualquer pai, qualquer mãe, começa o processo educacional, dizendo, ô oh, filhinho, ô oh, minha filha, ô oh, meu querido, vem cá, obedece, não faz isso, mamãe não gosta assim, mamãe fica triste, não faz isso, etc, etc. E então vai tentando convencer por argumentos, por carinho, por amor, que é exatamente o que Deus fez conosco. A divina misericórdia de Cristo manifestada no Calvário. O seu amor infinito, com amor eterno, ele nos amou. Com amor inenarrável, com amor extraordinário, ele nos ama. Que amor maravilhoso o de Cristo na cruz, com que laços de carinho Ele nos ama. Só que se você é pai, se você é mãe, você sabe muito bem que chega uma hora que para o próprio bem do seu filho, você às vezes precisa ser um pouco mais duro. Não porque você queira aquela dureza, mas porque... Pode ser que a criança vá se prejudicar. A criança constantemente está brincando com fogo. A criança constantemente está indo lá enfiando coisas na tomada e pode levar choque. A criança constantemente está indo na direção de uma janela, de um abismo, de uma coisa perigosa. A criança constantemente está saindo de casa e correndo para a rua podendo ser atropelada pelos carros. pelo bem do seu filho, o que é que você faz? você já tentou atraí-lo com laços de amor e de misericórdia chega uma hora que você chega e diz olha, eu vou pôr um limite nisso e você põe então de castigo você começa a falar severamente assim é feio não pode, machuca A criança vai lá mexer no fogo Você dá um tapinha na mão da criança A criança chora A criança não gosta A criança é rebelde Mas se este pai e esta mãe Amam esta criança Exatamente por suas vísceras de amor Amor pela sua misericórdia, pela sua bondade, esse pai e esta mãe tem o dever de ameaçar essa criança com castigos. Sim ou não? Ou você vai fazer o quê? Não, deixa atropelar, não tem problema não. Deixa morrer ele trocutado, não tem problema. Deixa se queimar, não tô nem aí. Deixa cair da janela, não tem problema. Isso é amor? Gente. O contrário do amor, muitas vezes, é a indiferença. O pouco caso. Quem ama, porque quer educar, porque quer o bem, exatamente pode e deve cominar ameaças. Para que a pessoa caia em si se converta, mude. Por isso, Deus, que é bondade, Ele sempre se manifesta com este duplo rosto, um rosto de misericórdia e um rosto de castigo. E esse rosto de castigo é uma de suas expressões de misericórdia. O anjo da ira divina é um ministro da misericórdia de Deus. Assim como, nessa visão de Santa Faustina, nós somos chamados a ser ministros da misericórdia de Deus, como? Nos contrapondo ao anjo. Veja, parece estranho, enquanto o anjo da ira divina faz exatamente a vontade de Deus, indo contra aquela cidade e querendo castigá-la, Santa Faustina faz exatamente a vontade de Deus, rezando, intercedendo e dizendo... Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. É o mesmo Deus, não é uma esquizofrenia. Deus não é esquizofrênico, não tem dupla personalidade. Não é isso. São dois aspectos de sua pedagogia e de sua misericórdia. Por quê? Porque nós ainda temos tempo de nos convertermos. Nós ainda temos tempo. Enquanto estamos neste mundo, nada está perdido. Nós pe podemos mudar. Nós podemos mudar. Então, nós podemos rezar pelas nossas famílias, pelas nossas paróquias, pelas nossas dioceses, pelo nosso país, pelo nosso Brasil Pedindo a Deus a divina misericórdia Para que os seus santos e bem-fazejos castigos Não caiam sobre nós Mas vocês podem ver nas aparições de Nossa Senhora A todo momento Nossa Senhora está dizendo em La Salete ela diz, eu estou segurando o braço do meu filho quem é Nossa Senhora? ah, aqui veja que visão deturpada parece que Nossa Senhora é mais misericordiosa do que Jesus e Jesus é um Deus irado que quer se vingar não Nossa Senhora é a expressão da misericórdia de Jesus são dois, duas faces do mesmo Jesus Jesus porque nos ama, ameaça divinos castigos Jesus, porque nos ama, tem paciência e retém E segura o seu braço E diz, ainda não Mas ele quer que nós participemos disso Sabe por quê? Que nós precisamos participar Ah, por que, é que Jesus não aplica misericórdia, pronto e acabou que essa coisa da gente ficar clamando misericórdia, clamando misericórdia, clamando misericórdia. Deus não sabe que nós queremos misericórdia? Sim, mas a finalidade é nós mudarmos. A finalidade é a nossa conversão. Se você não participa disso, como é que vai ter a mudança? O pai e a mãe ameaça um castigo para a criança? E a criança diz, misericórdia, mamãe, eu vou mudar, eu prometo para a senhora. Eu vou me comportar daqui para frente. É a coisa mais evidente do mundo. Por quê? Porque, meus queridos, se Deus é amor, é isso que as pessoas... Eu, eu fico abismado. Eu não sei se é, se é burrice, se é má vontade o que, que é? eu fico abismado da incapacidade das pessoas de enxergarem o óbvio se Deus é amor Ele quer filhos que amem eu não vejo como é que as pessoas são tão loucas a ponto de achar que um Deus de amor vai admitir a sua felicidade celeste um bando de gente egoísta, safado, sem vergonha, sem conversão como nós ah, eu sou filho de Deus Filho de peixe, peixinho é Filho do amor, tem que ser amoroso Mas se você só tem egoísmo, desobediência Se você é aproveitador Presunçoso Não tem o mínimo respeito pelas coisas divinas e sagradas Se você não ama Como é que você quer dizer que você é filho de Deus? você vai ouvir de Jesus aquilo que Jesus disse para os fariseus no evangelho de São João o vosso pai é Satanás não, nós somos filhos de Abraão disseram eles, Jesus disse não se vocês fossem filhos de Abraão vocês ouviriam Moisés, os profetas Abraão, mas vocês, vocês não vocês são filhos de Satanás que é mentiroso desde o princípio e é homicida desde o princípio então convertam se porque é que Jesus divina misericórdia levanta o chicote no templo de Jerusalém porque é que Jesus divina misericórdia olha para os fariseus e os chama de raça de víbora sepulcros caiados filhos de satanás porque ele é misericordioso e quer que eles mudem enquanto Jesus luta com os fariseus, é porque eles ainda tinham a possibilidade de mudar ainda tinham a possibilidade de se converter nós teríamos que ter medo isso sim, era do silêncio de Deus quando Jesus vai diante de Herodes e Herodes que é lá cutucá-lo e Jesus se cala, hum, aí sim nós deveríamos ter medo, quando Jesus já não nos dirige mais a palavra para a nossa conversão, já não nos castiga mais, por quê? Porque Jesus vendo o coração de Herodes sabia que ele não tinha mais jeito, enquanto Jesus ainda tem um diálogo conosco, enquanto ele ainda nos ameaça e diz olha os castigos divinos, quer dizer que nós ainda temos uma chance de mudar ele vê o nosso coração, nos ameaça porque vê que nós podemos mudar de vida E isso para nós deveria ser fonte de grande esperança hoje no dia de Santa Faustina em que nós vemos esta apóstola da divina misericórdia nós temos então que nos recordar que um dos rostos da divina misericórdia é exatamente as doces e bondosas ameaças são as, as doces e bondosas ameaças de nosso Senhor Jesus Cristo e que nós podemos participar da intercessão, da oração os discípulos no evangelho de hoje olham para Jesus rezando e dizem Senhor ensina-nos a rezar como João Batista ensinou aos seus. E Jesus então ensina a rezar. No caso de Santa Faustina, ela vendo que a cidade ia ser castigada pelo anjo da ira divina, Deus misericordiosamente ensinou ela a rezar. Então, nesses tempos agora, peguemos nos ao terço da divina misericórdia e peçamos a Deus para que nós verdadeiramente sejamos poupados dos seus castigos e permissões divinas para nossa emenda, para nossa conversão. Esses dias, acho que todo mundo viu, porque ficou famoso no Brasil inteiro, não é? Aquele vídeo de um líder satanista dizendo que eles ofereceram despachos e orações, etc e tal, isso e aquilo né, Para obter um resultado eleitoral Eu não quero entrar aqui no mérito da questão Eu só quero lembrar uma coisa Eles, os satanistas, creem na oração deles Eles creem nos sacrifícios deles Eles creem no poder pré e numa intervenção que vai além das, le das leis da natureza sobre as coisas políticas, eles creem, e nós? Nós no que cremos? Esse vídeo para mim serviu muito como uma lição espiritual para os católicos. Eu não quero entrar aqui na discussão do mérito de partido A, B ou C, ou se de fato é isso ou não é isso, eu só quero aqui pegar uma lição. Os maus procuram auxílios pré Por que, é que os bons então não procuram auxílios sobrenaturais? porque é que nós só queremos resolver a coisa na raça nas nossas próprias forças e capacidades e não nos oferecemos sim, oferendas sacrifício a oração, meus irmãos ela deve ser complementada com o sacrifício é por isso que no terço da Divina Misericórdia Jesus ensina a Santa Faustina eu vos ofereço essa é a primeira parte uma oferenda um sacrifício e qual o maior sacrifício que nós podemos oferecer? é unir-nos ao sacrifício de Cristo na cruz então, você quer rezar pela sua família quer rezar pela sua paróquia pela diocese, pelo Brasil vá à missa e ofereça seu sacrifício junto com o de Cristo na cruz. Ofereça o seu jejum, suas penitências, suas renúncias, suas dores. Ofereça. Pode ser que você tenha problemas de saúde, ofereça. Pode ser que você esteja tendo dificuldade de dormir, ofereça. Pode ser que você esteja tendo contrariedades enormes na sua família, ofereça dificuldades econômicas e no seu emprego, ofereça quais são as agruras pelas quais você está passando gente, o sofrimento, tudo isso é combustível que nós podemos oferecer a Deus porque os maus também sofrem, mas nós que somos de Deus podemos transformar a dor em amor, essa é a diferença os maus sofrem e esperneiam, os maus sofrem e não se convertem, os maus sofrem e se revoltam contra Deus, os maus sofrem e blasfemam, os maus sofrem e fazem todo tipo de artimanha diabólica para se livrar do seu sofrimento, os bons também sofrem, e junto com Cristo, oferecem o seu sofrimento, eu vos ofereço, Ofereça alguma coisa para Deus Ofereça sua conversão, sua mudança, suas lutas Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro E uma vez que você oferece sacrifício Você faz a intercessão você faz o pedido Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro As pessoas só querem pedir Não querem oferecer Mas vejam Os maus, os satanistas Sabem que eles precisam oferecer Oferecem despachos, oferecem ebós Oferecem sacrifícios Nós temos notícia, por exemplo, de que o aborto humano é um dos sacrifícios que mais dão satisfação ao diabo. Uma fábrica de abortos é uma fábrica de sacrifícios humanos. o aborto agrada o aborto agrada a satanás é uma espécie de sacramento de satanás por quê? porque Lúcifer vê em cada mulher grávida um sacramental de Nossa Senhora grávida de Jesus e como ele não conseguiu acabar com Jesus no ventre de Maria agora ele quer ir contra todos Toda criança, todo, toda mãe Em toda mãe, Satanás vê uma lembrança De Maria grávida de Jesus Por isso, conseguir o aborto É conseguir a destruição simbólica Do Filho de Deus Porque aquela criança, nascida Poderia ser levada às águas batismais E ser filho de Deus Vejam como é do interesse deles o sacrifício. Então é importante que nós, então, saibamos que é da Santa Missa que brota a força do terço da Divina Misericórdia é da santa missa e do nosso oferecimento unindo-nos, como diz São Paulo, completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo na cruz, não porque os sofrimentos de Cristo na cruz não sejam suficientes, são superabundantes e mais do que suficientes, mas é que o que falta, o que falta é aplicar isso na nossa vida, é isso que falta aos sofrimentos de Cristo, falta aplicar na nossa vida, falta nós abraçarmos juntos, ele amou superabundantemente E o que é que falta? Falta você amar Falta você se converter Falta você oferecer Quanta gente vem, padre O que é que nós vamos fazer, padre? E o pessoal quer um ritual mágico O pessoal quer que eu Venha com uma dessas Orações de poder mágico Que de repente Diga como é que nós vamos nos livrar do castigo divino. Se não vos converterdes, perecereis igualmente, disse Jesus. Não tem escapatória, meu irmão. O pessoal quer rituais mágicos. Deixa o ritual mágico para aqueles que creem nisso. Deixa isso para os satanistas, para os feiticeiros... O nosso sacrifício é diferente do deles. Por quê? Porque o que agrada a Deus é um coração contrito e humilhado. O que agrada a Deus é a mudança do nosso coração. O que agrada a Deus é o nosso coração em sintonia com a sua divina misericórdia. Claro que precisamos oferecer a Deus preces e súplicas claro que precisamos oferecer a Deus quanto mais missas comunhões terços da divina misericórdia jejuns, sacrifícios tudo isso podemos e devemos oferecer a Deus mas nada disso deve ser vivido com espírito de mágica porque tudo isso é simplesmente a nossa união ao sacrifício de amor de Jesus então você quer o bem do país é simples toma vergonha na cara e converte você não quer o castigo mas nós temos que merecer isso mas Jesus já mereceu na cruz sim, ele é amor e você o que é? ele é bondade e você o que é? Como é que você quer ser de Cristo e ser, ser sem envergonhice, egoísmo, impureza, infidelidade, preguiça? Se não vos converterdes, perecereis igualmente. Então, pensamos a ele esta mudança. E que pela sua dolorosa paixão, ele tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro.